0: Velkommen til Mediano Humboldt. Det du skal høre her er et preview på kvindehåndbolden i sæson 2021, hvor Kasper Andersen og jeg vinder en række temaer, som gør sig gældende i sæsonen. Inden vi nåede at sende udsendelsen ud, så kom der en vigtig nyhed ind fra højre, nemlig at i Ekast omgående skal have ny cheftræner. Kasper Kristensen erstatter Mathias Massen. Det skulle han have gjort om et år, men det skifter er altså blevet fremskyndet og træder altså i kraft med omgående virkning. Det bliver vi simpelthen nødt til at lave en analyse på, og den kan du høre til sidst i udsendelsen God fornøjelse. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Handballs hovedpartner Sparkassen Kronjylland. Du lytter til Medianer Håndboldt og et kig fremad mod kvindehåndbolden i 2021 i studiet er undertegnet Johan Strange og håndboldtræner Kasper Andersen. Kasper, ud over de temaer, som vi har udvalgt til i dag, hvad er det så for en forventningsglæde, du går med forud for sæsonen?
1: Ej, men den er stor. Jeg glæder, mig. jeg glæder mig sådan set til det hele, til at se håndbold i hallen og i fjernsynet og komme tilbage på, på træningsgulvet. Nu har min, øh, min pause også været lidt længere faktisk, for jeg stoppede jo i Norge øh, i december, så jeg har jo kørt et halvt år nu uden håndbold, så jeg glæder mig helt sindssygt til at komme i gang igen.
0: Og den her coronapause, den har ramt dig ligesom resten af af Danmark, så det er en, sådan en, en ekstra forventningsboble, der der er ved at bræste nu?
1: Ja, helt sikkert. Øh, også fordi der jo absolut intet har været. Jeg kunne trods alt stadig se håndbold og følge med i det, efter jeg stoppede i Norge. Men, men, men siden midten af marts, der, der har vi jo ikke kunne se skyggen af, af en håndboldkamp. Så, så det er en kæmpe stor glæde. Det, det er der ingen tvivl om. Du
0: har jo også fået et nyt håndboldjob. Kan du ikke lige starte med selv at sætte ord på, hvad det er?
1: Jo, jeg er jo tilbage og hjemme på, øh, på den gamle hjemmebane i Esbjerg. Øh, og har lavet en aftale med Team Esbjerg om at at træne deres piger og, øh, og stå for, øh, for al den morgentræning, der er, både på elite folkeskole spillerne og, øh, og elite-spillerne, som går på gymnasiet. Så, øh, så det er jeg tilbage for at lave.
0: Og nu har du jo været med noget tid øh, på, på kanalen her. Hvordan er det her med at, øh, at, at snakke om, øh, om, om håndbold og, og i den verden, du befinder dig i, at snakke, skulle snakke om dine kollegaer og også analysere på, på de ting, som, som foregår i, i kvindehåndbolden?
1: Jamen altså, meget af det, vi sidder og taler om her, er jo også det, som jeg taler med kollegaer og håndboldinteresserede og alt muligt andet om, når vi er ude i hallen. Så, så den eneste forskel på, på det er jo sådan set bare, at vi har tændt mikrofonerne her. Så altså, for mig er der ikke noget, noget problem i det, men jeg er også, uanset om jeg sidder her eller er i hallen, sådan en type, der, der siger, hvad jeg mener. Og det gør jeg, når vi sidder ved mikrofonen her, og det gør jeg, når jeg taler med folk ude i hallerne. Så, så der, det, det har jeg det ganske fint med.
0: Og det er nødvendigt for os lige at få varedeklareret det her, fordi det bliver jo alt den lige en eller anden form for habilitetssnak. Bliver det underligt for dig, når vi skal snakke om, om Tim Esbjerg og snakke og snakke Jesper Jensen og, og den slags?
1: Nej, altså... Det det, som, som vi primært laver her, er at analysere og vurdere præstationer og, øh, og, og kommende kampe og turneringer. Og, og det har jeg ikke noget problem med at skulle gøre øh, i forhold til Esbjerg Landshold. Jeg er jo ikke ligatræner i Esbjerg. Jeg er ungdomstræner og talenttræner i, i Esbjerg. Øh, så selvom jeg har et samarbejde med Esbjerg, så, så vil jeg hellere gerne øh, fortsat øh, være med til at og, og analysere det, der sker i dansk håndbold. Øh, og så er det jo også, at altså, vi sidder jo ikke her for at høvle folk ned. Vi sidder her, fordi vi godt kan lide at snakke om håndbold, og, og det tror jeg er vigtigt at huske. og jeg synes det er også overvejende vi snakker om, om gode ting og positive ting og nogle gange så er der noget kritik men, men ja, det har det fint med.
0: Det er jo øh, en, en redaktionel balance, du er med her, Kasper. Det er det jo, fordi du har, har kilderne og, og indsigt i orden, fagligheden er, øh, som den skal være. Det er selvfølgelig min opgave som vært på de her programmer at øh, balancere mm-hmm. det her, så Kasper skal selvfølgelig også trykkes, når det er nødvendigt. Der var jo faktisk en, øh, en kommentar på et tidspunkt, eller på ja. den seneste udsendelse, vi, øh, vi lavede, hvor, at, øh, hvor du øh, sad i... I Esbjerg, det var så altså, inden du var trådt til, inden du havde fået jobbet som ungdomstræner i Team Esbjerg, så var der en kommentar fra en bror, der mente, at både du og Mark Iversen var enebile i forhold til de ting, som vi snakkede om.
1: Altså, jeg er med på, at vi og specielt jeg har rost Esbjerg, men altså, jeg tror ikke, jeg er den eneste, Øh, som, som synes, at Esbjerg, det, de har leveret de sidste to år, har været, været enormt stærkt. Så øh, hvis Esbjerg, de rundt de første fem runder, øh, når sæsonen starter, så skal jeg også være den første til at, øh, at analysere og kritisere det. Øh, men det er rigtigt, at øh, at jeg fik skud i skoen, at jeg, at jeg var en del af det ud. inden jeg var det. Det er så meget godt kaldt af ham der på Facebook egentlig, fordi jeg så to måneder senere blev ansat. Ikke? Men, øh, men, øh, men jeg siger øh, tingene, som jeg ser dem, uanset om jeg er i Esbjerg eller et andet sted.
0: Der skal ikke være nogen, nogen forskel der, men øh, det er øh, naturligvis vigtigt at få øh, for den snak øh, på, på plads. Øh, og det handler ikke om at sætte nødvendigvis folk i, i kasser, om, om de er gode øh, eller dårlige, og det handler ikke kun om at kigge på, på resultater, men vi, vi analyserer de ting, som, som foregår og, og gør det gennem vores øjne. Og øh, jeg tror, det er mellemregningerne, der som set er, er det vigtigste her på kanalen. Ikke kun øh, at, øh, ja, at fortælle, hvem der har vundet og tabt, fordi det kan folk som sådan gå på, gå på nettet og, øh, og kigge, så det handler jo om at få sat lidt flere ord på, øh, på det. Inden vi går ombord i dagens tema, så her en hilsen til vores partner, dig der sidder derude og har trykket play på den her udsendelse, og kan gøre det frit, Det gør du fordi... Sparkassen Kroneland er partner her på kanalen. Jeg er takket være dem, at vi kan producere indhold året rundt, så også i en tid, hvor vi runder snart fire måneder uden officielle håndboldkampe. Det er også derfor, vi kan lave et website, håndbold.nu, hvor det ikke bimler og bamler med diverse farvestrålende bander og en masse clickbait. Det er Medianos model, så derfor en særlig tak til Sparkassen Kroneland. Og Kasper, nu sagde jeg lige fire måneder uden håndbold. Hvordan, hvordan lyder det?
1: Ja, altså det har jeg ikke oplevet, siden jeg startede med at interessere mig for håndbold, tror jeg ikke, så så det det, det er jo helt vildt, men men som som alle ved, så har det været en en speciel tid, så nu er vi heldigvis ikke igennem det, men men i hvert fald godt på vej, så vi så så småt kan begynde at at bruge tid på de ting, som, som vi godt kan lide.
0: Og det er, som jeg sagde i indledningen, en øh, udsendelse her, som bliver øh, kan man sige, både en lille sløjfe på sæsonen, der er gået, men i høj grad et preview øh, frem mod øh, sæsonen og de ting, som kommer til at ske øh, i sæson 2021 øh, på kvindehåndboldfronten. Lad os gå om bord i, øh, i temaerne, og øh, du har jo øh, fået lov at lave lidt, lidt hjemmearbejde til det her. Du har fået lov til at udvælge tre ting, som du glæder dig til i øh, sæsonen 2021. Lad os bare hoppe ud i det med, med det samme. Den, øh, det første emne, som øh, du gerne vil, øh, vil tage hul på. Den første ting, du glæder dig til i 2021.
1: Ja, men det er jo sådan øh, et, et længe ventet øh, comeback, tror jeg, for, for mange danske... Øh Danske interesseret det er jo, at, at vi får med Tramboer at igen. Både i den danske liga, men, men i særdeleshed også på landsholdet. Det har været, hun har været en stor mangelvare. Så, så det, bliver, det bliver fantastisk at få hende tilbage igen. Og, og så bliver det rigtig spændende at se, hvordan hun kommer tilbage. Altså, hvor, hvor står hun fysisk, og, 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 og hvor lang tid går der, før vi... Vi får for hende at se på, 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 på topniveau. Øhm, og og oveni at jeg skulle tilbage efter en korsbåndsskade, så skal hun jo også øh, spilles ind i, øh, i et, et nyt hold og en ny trup øh, i, i Esbjerg. Og, øh, og det bliver også spændende at se, hvordan hun, kan, øh, hvordan hun kan passe ind i det kollektiv, som virkelig har, har kørt godt i lang tid nu. Øh, det er måske i virkeligheden den position i Esbjerg, som, som man sådan har, har kigget på og sagt. At, at der kunne godt være en øh, til i hvert fald at supplere Line Jørgensen, og nu er der så kommet en, som jeg forestiller mig, skal sidde på rigtig meget spiltid. ikke? Men, øh, men det bliver spændende at se, hvordan hun kommer tilbage, også, øh, også med, med tanke på øh, slutrunden på hjemmebane i december, så øh, forestiller jeg mig, at hun er fuldstændig op at køre til, øh, til den tid.
0: Ja, det Trænborg er altså øh, dagens første tema, og øh, Ja, det bliver spændende, siger du, og det tror jeg, at der er rigtig mange derude, der også glæder sig til at se. Hvad forventer du selv? Altså, hvor hurtigt tror du, vi får Mettes topniveau at se?
1: Nej, men altså, jeg tror jo egentlig, at hun har været klar til at gå på, på træningsgulvet i lidt tid nu. Men, men på grund af coronaen jo selvfølgelig ikke, ikke har kunne gøre det. Så, så jeg, jeg tror altså, hun kan træne for fuld, for fuld udblæsning fra dag 1 af, så, så jeg tror, at, øh, at hun ret hurtigt øh, kommer rigtig godt med. Der er selvfølgelig nogle, nogle, øh, nogle ting i forhold til timing og, og alle de der ting, som, som, som skal fanges. Ikke? Men, men jeg tror ret hurtigt, at vi får hende at se på et højt niveau.
0: Team Esbjergs trup, det er jo en af, af ligaens bredeste, og den bliver jo ikke mindre bred af, af tilføjelsen af, af, af Mette Trandborg, og skal altså dele pladsen med med Line Jørgensen og... Øh, Objektivt set en, en, en meget, meget stærk højrebak. Du tog, tog højrebaks med uh, forskellige landskampe på, på CV'et, uh, begge to. Den her bredde i, i truppen, hvordan, hvordan tror du, det kommer til at, at spille ind på kan man sige, hendes, hendes indkørsel, på, uh, både på Team esbjerg men også sådan på det på den lange bane. Øh, altså, den er vel så bred, så man kan, kan tillade sig at køre hende stille og roligt ind? Eller hvordan, øh, hvordan ser du på det?
1: Ja, det tænker jeg helt klart, at man kan. Øh, også fordi, at i hvert fald i, i den danske liga, så der er jo ikke noget, der bliver afgjort de første to måneder. Så, så jeg tror ikke, man, man vil se hende spille 60 minutter fra dag 1, øh, og måske i virkeligheden slet ikke komme til at spille 60 minutter, øh, fordi, at, øh, som du også siger, at Line Jørgensen også er der. Øh, så øh, det der, var jeg tror, man måske kommer til at se hende spille rigtig mange minutter øh, tidligt i sæsonen, det er Champions League. Øh, jeg tror i den danske liga vil, øh, vil man forsøge at, at køre så, så, så god en rotation som muligt på spillerne. Æh, Esbjerg Struberg er blevet en, en, en smule bredere på højre bak, men Tingel er blevet lidt mindre bred på på hvor de har mistet Clermont til Danielsen. Øhm, og i hvert fald indtil nu ikke ikke har erstattet hende med en ny. Så der kører, de, der kører de videre med to lige nu. De har selvfølgelig også fået en stærk forsvarsspiller ind i Mette Tramborg nu, som, som kan gøre noget af det, som, som Monty Danielsen gjorde, gjorde sidste år. Men, men de, de har en god trup, og den er godt besat, og jeg tror, de får rig mulighed for at spille med rigtig mange spillere i løbet af, i løbet af sæsonen.
0: Både Mette Tranborg og Line Jørgensen er jo også tovejsspillere. Hvad forventer du af, kan man sige, af rotationen i forhold til, 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 til den del? Altså, bliver, det, bliver det Mette Tranborg i sådan en primær forsvarsrolle i perioder, eller skal de ligge og supplere hinanden på? Nej, på den jeg den
1: tror, at det bliver omvendt. Jeg tror, vi kan forvente at se Line Jørgensen tage et, et større ansvar defensivt og offensivt. Jeg tror, at Mette, når hun spiller, vil komme til at spille i to ender og, og ikke, ikke blive skiftet ud hverken den ene eller den anden vej, hvor jeg tror, at til nogle gange vil komme, komme til at dække lidt mere op.
0: Det her bliver jo også en, en, en anderledes sæson øh, i forhold til, øh, til sådan tidsperspektivet. Der ligger en slutrunde, som, øh, som, som du også er inde på, som du altid gør i, i december. Der kommer en, et væld af, af Champions League-kampe også. Øh, ja, det kan godt risikere at blive rigtig mange kampe for, for, for Team Esbjerg, skal man være en lille smule bekymret i forhold til, til, til slutrunden og, og det her ja, det lange løb, øh, i forhold til, at, 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 at Mene Strandborg helt sikkert er en spiller, som, som Jesper Jensen også gerne vil gøre brug af på, på landsholdet, når vi når, vi når december. Hvordan, hvordan ser du på, på det forløb?
1: Nej, altså, det er klart, at det, det, det bliver en hård sæson. Specielt for de trupper, som har mange landsholdsspillere, som SBA har, som Odense har. Så det bliver en hård sæson, og det er også derfor, jeg tror, det er vigtigt, at at de har så mange spillere, som de har, så så der er plads til at at lade nogen sidde over en gang imellem. og når man tager, øh, tager på en øh, udbanetur til vendsyssel, at, øh, at så kan man tillade sig at, at, at måske ikke øh, skyde 60 minutter i, i tranborg og Pohlmann og, og, og Fodensets vedkommende Nykigrude og, og Løj Sæbing og hvem der ellers er ikke. Så altså, jeg tror, det er vigtigt for de der trupper med mange landsholdsspillere, at de har mange spillere. Fordi det, der skal, man skal også huske, at udover den slutrunde, der kommer i december, så kommer der altså også et roligt næste sommer, som spillerne jo gerne vil spille. Øhm, så, så, så jeg tror, det er vigtigt, at de har de brede trupper, i hvert fald de, de hold, som, som, har, som har mange landsholdsspillere.
0: En på, på topniveau, hvad er det, hun tilføjer? Vi ved jo godt, hun er en, en dygtig spiller i, i begge ender af, af banen. Der er noget logistisk, som, som vi har været inde på her. Men hvad er det, en, en, en Mette Tranborg, når hun er bedst ved at tilføre men også øh, det danske landshold, som vi også kommer til at snakke en hel del om i, i udsendelsen her?
1: men det er klart, at når Mette Tranborg er på topniveau, så har man en klassespiller øh, i begge ender. Øh, hun er en klassespiller defensivt, hun er en klassespiller offensivt. Så kommer hun selvfølgelig med evnen til at afgøre boldene fra distancen, som, som, som i hvert fald landsholdet nogle gange har manglet nogle, nogle i situationstegn nemme mål, hvor man ikke skinner slås for det, men, men man kan, kan spille en, en, en langdistanceskytte, som tramper op til at afgøre boldene fra distancen hjælper også lidt på resten af landsholdet i forhold til at få Mihajlo og andre 1 en spillere sat lidt bedre i scenen, fordi man er nødt til at komme frem fremad, når Tramper har bolden. Så altså, det største gave er, at hun er så god i begge ender fordi i perioder i hvert fald, spiller, så er der et par af de der angagsspillere, som man helst skal have ud. Og det gør med det Tramborg lidt nemmere for landsholdet, fordi hun er så god i begge ender. Så, så at, at, at have så højt et niveau i begge ender, det, det synes jeg er klart, at det der er den største gave ved at få Tramborg tilbage.
0: Historien om, om Mette Strandborg bliver jo nogle gange lidt det her med at være en, en lidt indimensionel spiller. Der ofte bliver sat op til, til kryds ind over midten. Ofte selv øh, søger midten. Øh, jamen nu får hun øh, Jesper Jensen som, som træner. Hun kommer ind i et i et setup i Team Esbjerg, hvor der er øh, nogle andre rigtig dygtige øh, angrebsspillere, og også nogle andre typer, end hun har været vant til at spille sammen med i, i, i Odense og, øh, og Team Esbjerg. Øh, ser du en, en, en udvikling for sig, hun får lagt endnu mere, flere lag på sit, øh, på sit angrebsspil?
1: Altså, øh, ideen om, at Mette Tramboer er sådan en endimensionel spiller, synes jeg er helt, øh, helt skæv. Øh, hun er en f- ret komplet håndboldspiller hun kan sagtens spille en mod en spil hun har rigtig meget fysik, så når hun kommer på kanten af en forsvarsspiller, så har forsvarsspilleren tabt. Øh, samtidig er hun øh, fin på sit øh, spil med stregspilleren, øh, som også er vigtigt. Øh, så, øh, så på den måde synes jeg egentlig, at hun er komplet. Det, det, der, det, det vi skal håbe på i løbet af de næste par år med, med, med det tramvår, det er, at hun lige får lagt de sidste procenter på det hele. Øh, og det synes jeg jo, at man har set i Esbjerg, at spillerne er blevet bedre øh, kollektivt og individuelt øh, over de sidste par år med Esbjerg. Så forhåbentlig kan Jesper også sætte det aftryk på Tramborg, både i forhold til landsholdsregier og også Tim Esbjerg. Så øh, hvis, hvis, hvis de to får succes med det samarbejde, så tror jeg, at vi om, om, om en sæson eller to har en, en verdensstjerne på Højre Vak i Danmark.
0: Og hvad er det for procenter, du siger selv, at øh, hun lige kan få lagt de sidste par, par procenter på? Hvad er det for nogle udviklingsområder, du siger, at hun lige skal have øh, ja, lagt det ekstra på?
1: Jamen, først og fremmest så skal hun blive mere dominerende. Jeg synes øh, i Odense, at der var... For ofte, hvor man sad og savnede noget initiativ og, og noget mere øh, øh, egoisme. Hun virker lidt for sød og nogle gange og vil gerne give de andre bolden. Og når, når, man har, når man har de evner, hun har, så synes jeg, man skal være dominerende. Og i den danske liga skal man være dominerende i stor stil. Så det, altså det er egentlig det første, jeg, øns, jeg altså godt kunne ønske at se fra hende, det er, at at hun bliver lidt mere egoistisk, og går lidt mere, skyder lidt mere, og tager lidt flere dueller. Fordi hun har evnerne til at kunne det hele, så, så, så er det ikke godt nok at gå fra banen og spille 45 minutter, så er to på fire. Så det er egentlig det første, jeg synes, de skal tage fat på, for, for, sådan for alvor at se hende, og se hendes evner sat i spil, så skal hun, så skal hun blive noget mere egoistisk. Interessant. Lad
0: os så videre til, til næste emne, og her er jo så en, øh, en, en mulig bro, øh, fordi vi bliver jo selv sagt i den, øh, i, den, i den danske liga her, og skal til at brede det lidt mere ud. Nu vi snakket øh, med Tranborg, vi snakkede snakket øh, Team Esbjerg, og også øh, været inde på landsholdet, som vi også kommer ind på her. Men, øh, men ja, dit emne nummer, nummer to, som du glæder dig rigtig meget til.
1: Jamen det er sådan lidt et, et kig på den øverste del af, 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 af ligaen, og, og sådan lidt et, et spørgsmål om om vi kan få et lidt nyt hierarki og øh, se. Jeg synes jo, øh, at trupperne har jo selvfølgelig indgået en lidt, lidt svær periode nu her, ikke? og det har sat nogle spor. Øhm, for eksempel har HH øh, været nødsaget til at skille sig af med Jeanette Christiansen. Øhm, bare som sådan et eksempel. Så Jeg synes, at København har solgt Lindblom. Øhm, så jeg synes, at nogle af de hold, altså nu HH og København, de har været top 4-hold, i hvert fald de sidste fem sæsoner øh, i den danske liga. Og bliver de også det end i år? Det er jeg ikke sikker på. Jeg synes, Viborg øh, spillede en god sæson sidste år, og øh, da det hele lukkede ned, der lå de jo også i top 4. Øh, og så synes jeg, at Nykøbing har fået sammensat en på mange måder spændende trup. Øh, de har stadig de, de rutinerede kræfter, og, øh, og så har de fået hentet nogle, øh, nogle unge spændende spillere ind, og, øh, og, og har faktisk også en forholdsvis bred trup. Øh, så kan de få det til at fungere i Nykøbing? Jamen, så tror jeg godt, at de kan gå op og, og tage en top 4-plads sammen med Viborg og, og selvfølgelig Odense og Esbjerg. Og så har vi lige pludselig HH og København ud af top 4 for første gang i, i mange år nu. Så, så jeg har egentlig sådan lidt en, en idé om, at vi får rykket lidt rundt på hierarkiet i forhold til, hvad vi har set i, i en hel del sæsoner nu.
0: Det handler om, om, om det, man kan kalde subtoppen eller kampen, om at, at bide de, de øverste to hold i, i haserne. Jamen, hvem fra, fra det her næste lag har du størst forventninger til, kan tage et, et skridt yderligere i den, den kommende sæson?
1: Jamen, altså, jeg har svært ved at se nogen være en udfordrer til, til, de, til de pladser, vi lige har snakket om nu. Jeg synes, Silkeborg Wohl ser også for small ud. Aarhus har mistet nogle alvorlige profiler, øh, så, så jeg har svært ved at se nogen øh, komme op og bide skære med, med, med de seks øh, hold i, i, i Esbjerg Odense her i København, Viborg og Nykøbing. Jeg tror ikke, nogen af de andre kan udfordre dem. Det, som jeg er lidt spændt på, det er, at vi jo endnu engang nu sidder og har tårnhøje forventninger til Odense. Og det er jo fordi, når vi kigger på holdkortet, så ser det jo enormt stærkt ud. Altså Lois Abing og Nicke Groot er jo verdensstjerner. Men altså, kan de få det til at fungere? Hvordan når de, inden sæsonen starter, og får integreret de nye spillere? Og det er også lidt en, måske en af de bekymringer, der kan være i forhold til Nykøbing, det er. At den øh, tid, de har til, til at nå at få, få sat det i gang. Turneringen starter jo allerede øh, 20. august eller sådan noget. Men øh, så, så der kan måske... Altså, deres start, god start kan måske blive udskudt lidt, fordi der er så mange nye spillere. Ikke? Men, men Viborg er jo, sammen med Esbjerg, dem er absolut størst kontinuitet i truppen fra, fra sidste år til i år. Viborg har ikke nogen nye spillere, udover en ny anmålmand. Og de var godt kørende sidste år, så hvis vi kigger på holdkort, så er Odense jo sammen med Esbjerg de bedste. Men hvis vi kigger på formkode, så er Viborg de bedste sammen med Esbjerg. Så så hvis Viborg, de ruller videre nu og og er klar for start, så tror jeg godt, de kan få få, få en rigtig, rigtig god start, hvor de måske kan få lidt luft ned til til nogle af de hold, som lige skal have gang i julene. Vi var inde
0: på Viborg HK i i den seneste udsendelse, vi lavede, som vi kaldte, temaer i en liga på standby. Nu er er ligaen jo så indgivet dagblæst, og vi kan derfor se frem mod mod sæsonen 2021 her. Og der var der så også sådan en pæn optimisme, på, på Viborgs vegne, men, men, men det er vel, et, det er vel et Viborg HK, som øh, vi godt kan tillade os efterhånden at have sådan lidt forventninger til kommer komme op og, og, og bider, lidt, øh, bider lidt på. Altså der er nogle spillere, Christian Jørgensen og, og så videre Marianne Dahl, som, som, øh, som ligger i det her lag, hvor vi siger, dem kunne vi godt tænke os at se, at tage det, det, det næste skridt nu.
1: Ja, absolut. Og øh, så altså, det gør det jo heller ikke noget negativt for Viborgs medaljechancer, at øh, at Herning, Nikast og København har været nødt til at og skældt sig af med nogle spillere, og så er med på, at Hjh har jo sig af med Sarah Iversen, men, men hun er jo gravid, og øh, spørgsmålet er, om hun kommer til at, at nå at få sat noget aftryk på sæsonen, det tvivl er på. Så at det lagt oven i Viborgs gode sæson sidste år, deres kontinuitet i truppen, så ser det jo ganske glimrende ud for Viborg. Øh, så øh, kan de også blive skeer med Odense og Esbjerg, det bliver spændende at se.
0: Hvis du spørger i Herning Ikerstof, hvis du spørger i, i København, så vil de jo nok ikke stille sig tilfreds med en, en analyse, der hedder ud af, af, af top 4. Hvis vi lige prøver at kigge, kigge nøgteren på det. Altså den her øh, kultur, der trods alt er bygget op i, i, i de klubber med, at man, man spiller med om de sjove øh, placeringer. Jeg tænker særligt, København har jo vist sig at være øh, ja, faktisk et ret sådan bæredygtigt mandskab efterhånden. De har prøvet at, at stå i, i semifinalerne flere gange, jeg har også prøvet at vinde, vinde titlen. Øh. Har, har klaret sig uden mirage i en, i, i en lang periode, og har sådan i det hele taget været god til at håndtere det med, at, at, at profiler øh, stopper. De er meget gode til sådan at få dem, øh, få dem erstattet. Øh, men jeg hører lidt, lidt skepsis fra dig her, i forhold til at, øh, at se det samme for dem i, i sæson 2021.
1: Ja, men du sagde jo selvfølgelig også det samme for et år siden, da de præsenterede en masse unge spillere, som, som ingen kendte noget til, og ja, de gjorde det glemmerende alligevel. Men, øh, men når vi nu skal sidde her, på, og det er jo... Øh, det er udfordringen, at jeg skulle vurdere noget på forhånd. det er, er andet risiko for mig at tage fejl. Men, øh, men når jeg sidder og kigger på, øh, på holdene, så øh, jeg, jeg har jeg jo ikke sagt, at HH og København ikke kommer i top 4, men jeg har sagt, at jeg tror, at Viborg de kommer til at tage en af de pladser sammen med Og så er jeg spændt på, om Nykøbing de kan få, 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 få tingene til at spille, og om Nykøbing kan bruge bredden i truppen øh, til deres fordel. Øh, og så skal, så skal Midtjylland have øh, en kast. Uh, så skal de jo til at vende sig til at spille uden uh, Tony Løsjet for eksempel, som har spillet rigtig mange minutter i, i, i herningikast de skal have lavet et eller andet uh, uden Sara, uh, i hvert fald uh, langt den største del af turneringen så de har nogle alvorlige hovedpiner i, 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 i herningikast lige nu uh, som de skal have løst og, uh, og det samme har København def- specielt defensivt med, med tabet af Linde Blom det bliver ikke nemt at erstatte hende, de, de, de kan ikke erstatte hende en til en. Så de skal have fundet nogle andre parametre at spille på defensivt. Det bliver spændende at se, hvordan den unge svenske stregspiller, de har hentet, hun kommer til at falde ind. Og det er nogle, det er nogle store sko, hun skal, hun skal træde ned i nu. Så der er jo en del spørgsmålstegn, som, som vi glæder os skrækkeligt til at få lov at se lidt nærmere på.
0: Ja, det er Sofia Winfeld som kommer til fra, fra Sverige og bliver en del af af Klaus Mogensens uh, trup i, i, i København håndbolds, uh, Men ja, altid interessant at se København, synes jeg den måde, som altså de, de, de laver uh, generationsgifterne som regel rigtig, uh, rigtig glidende, og uh, lad os se, hvordan de, får, uh, hvordan de får løst det den her, uh, den her gang. Uh, Nykøbing er du, også, uh, er du også inde på her som, uh, et, som en mulig bejler til, uh, til, til top 4 faktisk, uh, Ja, det, det kan jo virke som en sådan stor udskiftning, når, når der sådan kommer flere unge spillere til, men som du også får så er der jo altså også en del af, af kan man sige, den eksisterende stamme, som, øh, som stadigvæk er der, og, øh, og deres hjemmebane er stadigvæk stærk, stadig, stadig samme trænerteam, stadig, samme, samme kultur. De har også en 9. plads fra sæsonen her, en sæson med, med skade og kvaliteter, som, som de skal have, have, have vasket væk, så øh, ja, endnu en gang interessant at,
1: at følge i Nykøbing. Ja, absolut. Altså de, de har jo Mulle, og Dione og, og, og Johanna Vestberg som en, en startende bagkæde, der har været der i flere sæsoner nu. Ikke? Så, så lidt kontinuitet er der jo. Og så har de jo fået Celine, som er jo en rigtig fin tegning på højre bak, som har spillet godt i Aarhus, og, og Emilie Steffensen og Mia Svælek som, som selvfølgelig skal have noget tid nu, stadigvæk meget unge, men, men nogle spændende spillere og, og supplerer med i, i, i kampene. Så, øh, så det bliver spændende, at de har også mistet. Det hører selvfølgelig også med, at når vi snakkede om København og Blom, så har de jo også mistet Anna Lagerkvist, som også har været en, en kæmpe figur nede i Nykøbing i et nu. Øh, så hvordan, hvordan kommer de så ovenpå det? det, det bliver også spændende at se.
0: Odense skifter rigtig, rigtig meget ud, og... Øh som altid et hold, som vi, vi skal tillade os at have, have forventninger til øh, store og så osv. Men, men øh, kan man sige, at de træder sådan et lille skridt tilbage på, øh, på, på sådan forventningsbagmetret i forhold til at skifte så markant ud, som, øh, som de gør også at skifte ud på, 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 på trænerposten. Altså gør det, at, at vi er nødt til at give dem en lille smule snor i forhold til at få, øh, få, få bygget ny kultur op?
1: Jamen, det er klart, de har jo skiftet hele den der DNA ud, som de startede projektet op med ved at hente den en masse danske landssundspillere. Det har været uden succes, og det har de jo skiftet helt ud på nu. Med den norsk højreback, og den hollandsk og en hollandsk venstrebakke. Så ja, ligesom jeg siger med de andre hold, der har fået mange nye, så er man selvfølgelig nødt til at give dem lidt tid til at komme i gang. Og med den periode, vi lige har været igennem nu, så gør det jo tingene en smule mere omstændig. Men omvendt vil jeg også sige, at altså har en af, en af den seneste slut, slutrundes absolut bedste spillere og, og en guldvenner øh, på venstre bak, øh, Nykø i midten, Det øh, er jo spillere, som vi, vi, vi må øh, forvente øh, dominere i den danske liga. Øh, jeg synes ikke, at vi så Nykø Groot på det niveau, man havde håbet øh, i, i sidste sæson, men vurderet ud fra, fra Odenses, øh, hvordan de kørte på derværende tidspunkt, så var det måske heller ikke den nemmeste trup at komme ind i, og det nemmeste tidspunkt at komme til Odense på så forhåbentlig giver det også Nykke et frisk plus, at, at det bliver skiftet ud i truppen, at der bliver skiftet ud på bænken, så, så vi får en, en ny version af så Humboldt at se.
0: Jeg tror faktisk lidt, at, at folk glemmer, hvor god Nykke egentlig er, det fordi at, at korttidsudkomsten kan nogle gange godt herske, når man analyserer på, på, på tingene. Nu, nu skyder jeg hverken på, på bestemte kollegaer eller bestemte fans, men det er altså der ofte præger debatten, og altså, en, en bagkæde med, med to så store hollandske profiler, som som Nykke og Lois Abbing, der, der kommer til det. Lois Abbing, der altså var en af de klart bedste spillere ved, ved seneste øh, ja Man kan jo heller ikke forvæ- tillade sig at uh, køre forventningerne helt i bund.
1: Ej, ah, nej, og det er det, jeg mener. Altså, selvfølgelig, selvfølgelig skal jo ligesom alle andre, have tid til at køre ny ind men der er også forskel på, om vi, vi taler Emilie Steffensen som Mia Svele, eller om vi snakker Lois Abbing og Nykø Altså, kommer lige fra, fra, fra Gjør, hvor hun vandt Champions League tre gange i streg, som en bærende, altså et omdrejningspunkt på det hold. Uh, Lois Abbing som, som vi lige har snakket om, ikke, som, som klaskede mål ind uh, ved den seneste slutrunde for Holland ikke, og vandt guld. Så, så det er klart, at de, de skal selvfølgelig være klar fra starten af. Men, uh, men, men jeg forventer ikke, at de dominerer en kamp mod Tim uh, uh, fra starten af. Det kan de gøre sidst på sæsonen, og hvis de får får tingene til at hænge godt sammen, så er de alvorligt udfordret til det danske mesterskab med den trup, de har.
0: Nu er det jo her i starten af juli, at vi sidder og optager den her podcast, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at den her coronakrise kan jo godt stadigvæk være med til at ændre billedet på, på, på ligaen. Der er nogle ting, der kan uh, forskyde sig fra, vi snakker nu og analyserer på tingene i forhold til de, de trupper, som, som vi kender nu. Men der kan jo godt uh, ske ting og sager, inden at kampene i første runde bliver, bliver fløjtet op. Uh, det er jo de græser, du, uh, du bevæger dig i, og nu skal vi ikke kaste en masse løse rygter på bordet, uh, og sådan noget, men uh, vi har vel ikke set den, uh, den sidste transfer ind og ud af, af den, den danske liga i forhold til, hvad du uh, fornemmer? Ja,
1: det har vi med garanti. Ikke? Uh, og det, altså... Uden at, uden at høre rygter og alt muligt andet, så, så er det jo øh, åbenlyst, at HH er selvfølgelig nødt til at finde en erstatning for Sarah. Øhm, de, kan ikke, de, kan ikke, de kan ikke spille den her sæson uden at finde en, en erstatning. Øhm, og hvis vi så skal prøve at lægge to og to sammen, så skal jeg i hvert fald ikke til Tyskland alligevel. Så, øh, så det, jeg tror ikke, der er nogen, der vil blive chokeret, hvis, hvis, øh, hvis hun kunne blive præsenteret i, i HH inden, inden længe. Men, men nej, jeg tror da også, jeg tror der helt sikkert stadigvæk, der er der er klubber der, der sådan lige går og afventer lidt og, og kigger om om der skulle være nogle klubber, som sådan kom i alvorlige økonomiske problemer, og man, man kunne nappe en spiller eller tog nogle i stedet for, ikke? Det er i hvert fald det, der sker med Metsingen nu. Øhm, så, så ej, vi har med garanti ikke set den sidste, den sidste transfer. Spørgsmålet af hvor mange flere vi kommer til at se.
0: Kai Kamp skulle altså have været til, til Metsingen, og ja, det er et, et, et interessant landskab og kan man sige, et, et anderledes øh, sommer transfervindue, hvis man overhovedet kan tale om det i, øh, i, ja. i håndboldsammenhæng. I hvert fald et, et landskab, der er noget anderledes, så øh, vi selvfølgelig øje med, med hvad, der, hvad der sker på, på den front, og øh, må ikke der, der foregår noget, som, øh, som vi heller ikke nødvendigvis øh, kender til og kan sige noget konkret om lige nu her. Og så taler vi øh, taler selvfølgelig om, om det, når, øh, når vi gang laver en, en udsendelse igen om, øh, om det her. Det er jo ikke det sidste hverken preview eller, eller review, vi kommer til at lave øh, i, i sæsonen 2021. Kasper, det næste emne her, det er jo så øh, et, et emne, som vi sådan er, er, er mere eller mindre blevet, blevet enige om, at vi skal have, have talt om her til, øh, til, til den her udsendelse. Fordi selvom at der er øh, tæt på et halvt år til, øh, til det løber stablen, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at øh, den her sæson endnu en gang byder på en slutrunde, og det bliver altså øh, på, øh, på hjemmebane. Og, øh, og ja, slutrunden, det er, det er dit, dit tredje emne.
1: Ja, det er det. Det er det jo selvfølgelig, fordi det altid er noget, der får meget opmærksomhed, noget, som vi alle sammen følger følger, følger rigtig meget med i, det er, hvordan det går landsholdet. Og og nu er der blevet skiftet ud på på trænerbænken, og der er blevet skiftet lidt ud i truppen, så så det er klart, at det bliver selvfølgelig sindssygt interessant at se, hvordan hvordan de står til den slutrunde, der, 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 der står foran dem. Er det på nuværende
0: tidspunkt øh, overhovedet muligt at, at sætte ord på, hvor, hvor det danske landshold står og tænker især på de her øh, aflyste samlinger? Nu var der lige en, sådan en, 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 en nødsamling i, øh, i juni måned, hvor at, at spillerne kunne, kunne få lov at, at træne lidt sammen under nogle forskellige restriktioner og, øh, osv. Men det er altså første gang, at, at Jesper Jensen han fik, fik samlet sine, sine tropper, og der er, ikke, der er jo ikke ret mange samlingsdage forud for, for den her slutrunde, så ja. Spørgsmålet igen, er det, er det overhovedet muligt at sige, hvor, hvor, hvor Danmark står henne?
1: Nej, altså det er jo i hvert fald svært. Øh, altså spillemæssigt øh, er vores eneste mulighed for at vurdere jo den seneste slutrunde. Øh, men den slutrunde havde jo ikke noget med Jesper at gøre. Så, så, så i forhold til, til, til den nye version af landsholdet med en ny træner, så har vi jo intet billede af, hvor de står henne spillemæssigt. sit. Øh, det, det vi kan jo get gætte lidt på, det er jo, hvordan den mentale del ser ud, efter, efter at, at Jesper er kommet til. Og hvis man sådan hører, når man hører sådan lidt rundt omkring, både fra Jesper selv, men også fra spillerne, så virker de jo positive og glade. Og det er måske nok den mest markante forskel, efter at Claus stoppede, at Jesper kom til. Ikke fordi Claus skabte dårlig stemning, men fordi det var hård for landsholdet. Der var mange skuffelser lidt interne problemer, og, øhm, så, så jeg tror, at den mest markante forskel, det er, at, at den, den nye start nu øh, forhåbentlig giver, giver et, et frisk pust, som, som den trup har brug for.
0: Ja, jeg snakkede med øh, Lotte Grigel i en udsendelse, du også kan høre her på kanalen, hvis du øh, rejser lidt tilbage i, øh, i vores, øh, vores feed. Jeg synes også, man fornemmede sådan en, en oprigtig optimisme. Altså, man jeg tror ikke, man skal underkende det her. Øh, ikke at, at en, et, et, et skifte på en trænerpost altid er løsningen på at komme ud af, af problemer videre. Øh, men jeg synes at alligevel, at man, man øh, ja, ikke skal underkende det her med øh, det friske pust, selvom det nogle gange bliver sådan lidt et... Øh, selvom det nogle gange bliver sådan lidt et klichéfyldt et øh, begreb. Du har også øh, selv øh, sådan, k- kontakt med, med nogle af spillerne osv. Så, videre der. så øh, ja, altså, er, det, er det en optimisme, man kan tillade sig at, at dele, eller hvordan ser du på det?
1: Altså, det kommer an på, hvad man gerne vil være optimistisk i forhold til. Øh, jeg er ikke synderligt optimistisk øh, på, på, på Danmarks chancer for at få medaljer i december. Øh, men, men det er da klart, at det giver dig lidt optimisme, man i hvert fald ikke har haft det i noget tid nu. Når, når man hører de her øh, gode tilbagemeldinger fra, fra, fra den der minisamling, de, de lige har haft nu, ikke? Øhm, og så, så er jeg, øh, jeg ved ikke om det jeg har ikke noget med optimisme at gøre, men jeg glæder mig til at se øh, Jesper og Lars sammen bygge en defensiv op. Øh, Jesper har vist øh, variation og, og store kompetencer af Jesper i forhold til at og, 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 og tage hånd om den, den defensive del. Og så har han Lars Jørgensen med sin side, som jo uden lige er en ekspert i det. Så hvis jeg skal være optimistisk i forhold til noget på spillet, så er jeg optimistisk i forhold til, Danmark tror jeg, kan stå med en af de absolut bedste defensiver øh, ved, ved slutrunden i december. Øh, Tag i betragtning af, at vi også har verdens bedste mål, en stående bagved. Så, så det glæder jeg mig enormt meget til at se.
0: Og vel også et, et fundament, som er blevet, blevet bygget under Claus Brun som man kan, man, kan, man kan bygge videre på. Der, der siger du, der kommer nogle ekstra dimensioner ind i, i det, måske i form af et mere, mere varieret forsvar.
1: Ja, det forestiller jeg mig. Spørgsmålet er selvfølgelig, om han kan nå det. Altså, øhm, det er tiden igen, det her med de få samlinger. Jeg tænker, at øh, de, de, de er jo nødt til at, at finde ud af, om, om de skal gå allinde på at bygge det helt rigtige 6-0-forsvar, og så håbe på, at det, det bærer, øhm, eller om de skal øh, få lavet et eller andet quick fix af øh, en, en anden øh, forsvarsformation. Men den kommer, det er, øh, altså, det er jeg er 100% sikker på, men jeg, jeg er i tvivl om, om, de kan nå det.
0: Så om ikke til, til december, så i hvert fald på den, den længere bane. Øhm, ja, jeg vender igen tilbage til det her med de, med de meget få samlinger. Det er igen ikke for at gøre ting øh, formale dystopiske billeder, men det er jo simpelthen bare rent, rent faktuelt, at der er meget færre samlingsdage, øh, end der ville være i et øh, pandemifrit år, så at sige. Øhm, I forhold til, til truppen, øh, hvad tænker du, det kan få af, af, af betydning for, for udtalelse af, af truppen? Altså bliver det en Jesper Jensen, som øh, vil, vil satse sig mere på, kan man sige, det sikre, bygge videre på fundamentet øh, og stammen og, og færre, øh, det man kan kalde eksperimenter?
1: Altså man kan jo sige, der er jo allerede to øh, ret centrale spillere, som ikke kan spille i december. Den ene er Stine Jørgensen, fordi hun har valgt at se stop på landsholdet. Den anden er Sarah Iversen, fordi hun er gravid. Så øh, altså, det er jo to ret centrale øh, spillere, som har været med i mange år. Så jeg forestiller mig ikke, at de kan nå og øh, køre ret mange flere nye spillere ind. Så, det altså, det med, med, med Stine er ikke nødvendigvis sikkert, at det betyder en ny spiller i truppen. Men det med Sara, det kommer med garanti til at betyde en ny spiller ind i truppen. Fordi Zara, Bodholt og Heindal har jo siddet på de tre pladser øh, i lang tid nu så er jeg med på, at, at Rikke Iversen selvfølgelig har været omkring truppen og har været med på nogle samlinger og sådan noget, men hun har jo ikke, hun har jo ikke spillet en slutrunde før, og hun må være, tænker jeg, den, der står, står som næste i rækken. Så jeg tror ikke, vi får, får flere eksperimenter at se.
0: Jeg var med kort med i, i 2017 og blev altså erstattet af Stine Bodehold. Der blev, der, blev, der blev hurtigere klar end, end, end forventet, så der var jo den her... Ja, spøjs og fortælling om, øh, om Nykøbing-fans, der var til, til slutrunden og var med til at køre Rikke Iversen til, øh, til, øh, til Lufthavnen. Øh, ja, en, en spøjs lille øh, fortælling her. Men øh, er, det, er det søster Iversen, er det, er det Rikke, der, der der står foran i, øh, i køen til den her tredje stregspilsposition? Ja,
1: det tænker jeg. Altså, jeg har, jeg har, jeg har svært at kigge lidt på det og tænke lidt over, hvem, hvem, hvis ikke det er, Rikke, hvem er hvem er det så? Og det har jeg meget, meget svært ved at få øje på. Øhm...
0: Og når vi snakker eksperimenter, så er vi med på, at det er der jo ikke noget, der hedder på et, på et adershold. Men <tøk> nu har yngre kræfter, som Ida Marie i været, været talt ind som en, en, sådan en fremtidens spiller på, på strejkpositionen. Det... Men det er måske ikke lige, lige først for, at, at vi får hende at se.
1: Ida er den, der står efter Rikke, tror jeg. Men, men jeg, 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 jeg kan ikke forestille mig, at de tager hende med ind på nuværende tidspunkt.
0: Lad os se, hvordan situationen er, når vi, når vi nærmer os december og den her, den her slutrunde på, på delvis hjemmebane. der, er altså også Norge, som, som har, har hjemmebane sammen med Danmark til, til EM her i 2020. Og den er der jo blevet trukket lod til, siden sidst vi, vi talte sammen. Og lad os tale om den her lodtrækning. Dine første tanker, da Frankrig, Montenegro og Slovenien kommer op og have den.
1: Ja, det er benhårdt. Det, altså, øh, både deres gruppespil og også deres mellemående er altså hissigt. Ja,
0: lad os tale om, øh, om indledende, ja. indledende runde først. Ja, men ja.
1: men øh, det er klart, der er jo to... Altså, Danmark historisk set har det skidt med Montenegro. Så, så på den måde er Montenegro ikke nogen øh, modstander at få. Samtidig så får vi Slovenien, øh, som var det absolut værste hold at kunne få fra, fra, fra det lag, de lå i. Øh, Slovenien er jo båret af et par, par store profiler i Anna Gros, som spillede øh, rigtig, rigtig godt ved den seneste slutrunde. Så øh, så, så det, altså er der jo... Altså, Frankrig taler jo for sig selv. Øhm, så så det, er, altså det er en hård udtrækning. Når det er sagt, så montenegro og Slovenien jo hold, hold vi, vi godt kan slå. Så, så på den... Og vi har slået også, slå også Frankrigs senest. Så, så på den måde er, er det selvfølgelig... Øh, altså, er, er der tro på, at vi godt kan gøre noget. Og jeg tror da også, hvis man rammer... Øh, rammer det er rigtigt, så, så, så slår man også Montenegro og Slovenien ikke, og så kommer man jo over med point. Så, 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 så det er en hård altså absolut, men, men der er da muligheder.
0: Den her hårde, hårde øgetrækning her, altså den, den leder jo en til at tænke på, at du siger selv, det er altså at Jesper Jensen i fare for at, at, at lægge ud med et rigtig skidt afsæt, og der måske side bygge videre på på den her øh, fortælling om, om det danske kvindelandshold, som, øh, som et hold, der, der har det svært mod den, den absolute top?
1: Jamen altså, om, om han kommer til at, at lægge ud med et skidt afsæt, det afhænger jo af, hvad folk de sidder med forventninger om. Øh, og jeg synes jo øh, ikke, vi kan tillade os at have høje forventninger, det har jeg jo sagt før. Øh, og det siger sig så igen nu. Hvis man kigger på den seneste slutrunde, så er der jo ikke ret meget, der gav os grund til at, at drømme stort. Øh, Oven i det, så skal man så lægge, at Jesper lige har startet i jobbet og har mistet en masse samlingsdage på grund, af, på grund af coronaen, som kommer til at betyde, som vi lige har snakket om nu, at der er ikke ret meget tid til at sætte sit aftryk på et landshold. Så, så alle de her ting øh, giver, jo ikke, giver jo ikke anledning til at, at drømme stort. Altså. Men, øh, men jeg tror, at altså, hvis jeg sådan skal give et bud på det, så tror jeg helt sikkert, at Danmark kommer med i mellemrunden øh, og har en okay chance for at komme derover med pointe. Og når man så først kommer derover, så er det så også øh, tof, det man render ind i, ikke? Så jeg tror nok, de skal spille en fin slutrunde. Øhm, men, men jeg har ikke forventninger om, at det piker altså.
0: Og det er heller ikke nu, vi nødvendigvis skal sætte ord på, hvad en, en godkendt slutrunde er. Jeg tænker, at det den her internationale kvindeholdbold, der er jo øh, bred i, i toppen, og øh, der er ikke nogen hold med til en, til en EM-slutrunde, der, der bliver en walk-over nødvendigvis, og det må... Det må folk altså heller ikke tro, at et hold som Slovenien er, og ja, særligt tidligt i sådan en turnering, hvor Anna Gros er frisk. Nej, nej hvis,
1: de, hvis de tror det, så skal de se et par af Sloveniens gruppekampe fra for den seneste slutrunde, fordi der var det bestemt ikke en walk-over.
0: Og så er det det her videre forløb, som, som du også snakker om, og det kunne ligne en, en krydsning med, med i hvert fald Rusland, må vi, må vi regne med. Må vi må formentlig også regne med, med Spanien, som, som altså var tæt på at blive, at blive verdensmester ved, ved seneste slutrunde her. Og så Sverige, som jo, som jo, som jo altid er en, en, en vanskelig størrelse også. Så, så uanset hvad, lad os sige, at vi går videre til, til mellemrunden, så bliver det seks kampe på det, man godt kan tillade sig at kalde øverste hylde.
1: Det gør det. Altså det er en, øh, det er en voldsom hår Altså den, den anden pulje, der er, er det jo praktisk talt. Der er allerede givet, hvem det er, der går i, i semifinalen, ikke fordi Holland og Norge er det over og skiller sig voldsomt ud på niveauet. Øhm, så øh, så det, er, det er en benhård Altså det er, det er der absolut ingen tvivl om. Er Holland stadig
0: i favorit til at vinde medalje, som, som du ser det, også i forhold til lødtrækningen til
1: her? Nej, øh, men det norske landshold, der kommer nu. Så er, øh, er Norge og Rusland øh, mine favoritter, og Frankrig er næst, og Holland, og øh, så ligger Holland og Spanien derefter. Altså, Norge, de bliver dræber gode øh, i december, det er der ingen tvivl om.
0: Får altså også nogle spillere tilbage, øh, som ikke var med ved seneste øh, slutrunde. Jeg ja, tror også, det er noget, som folk lidt, øh, lidt glemmer igen med korttidsukommelsen her. De spillede jo med deres ja. B-hold sidst. Ja. altså og var stadigvæk øh, i semifinalen. Ja, ja.
1: Nej, bliver. Altså Norge er det kan jeg sige, min, min favorit til at blive øh, blive europamester.
0: Og har altså også øh, hjemmebane, når vi, øh, når vi kommer så langt. Så ja, afhængig af hvad øh, hvad Corona'en udvikling t- tillader af. Øh, af tilskuere på, på pladserne, så bliver det i hvert fald med, med en vis mængde k i, i december, og ja altså et, et, et stærkt et stærkt norsk landshold, som, som en eller anden sted tænker, hvad også som neutral håndboldtilskuer må, må, må glæde sig til at se, fordi det, det Norge, vi så i december 2019, det er ikke det, er ikke det Norge, som, som er sin, sin reelle styrke.
1: Nej, altså når Norge de, de virkelig, virkelig spiller sig ud med de bedste, så er det fantastisk håndbold at, se at se.
0: Frankrig, som jo også er vores, vores modstander endnu en gang her, i, i indledende pulje, og det var jo, det var jo Danmark, der blev, blev Frankrigs bødler ved, ved seneste slutrunde. En ja, nærmest grotesk underpræstation af, af Oliver Krumpholds franske mandskab her. Det er vel også et, et, et hold, som altså, man kan sige, de kommer aldrig fra, fra, fra baghjul, fordi man har altid forventninger til dem, men, men, men også et hold, der skal ud og, og revanchere en, et VM her.
1: Jeg tænker, at Frankrig de kommer som lyn og torden, det var et chok, det der skete ved den seneste slutrunde. Så jeg tænker, at de kommer som, som lyn og torden, og de kan også sidde og kigge på deres mellemrunde og sige, Spanien og Rusland, ikke? vi skal forbi en af dem for at komme i semifinalen, ellers så står de lige pludselig med to slutrunder, hvor de ikke har i semifinalen. Så jeg tænker, at de kommer, de kommer helt sikkert knivskarpe.
0: Og om ikke andet så er det i hvert fald en rigtig, rigtig interessant halvdel, som, som Danmark er, er havnet i. Øh, og lige øh, i forhold til, øh, til det, Kasper, altså, øh, det, det var jo billedet ved den seneste slutrunde, at, øh, at jo bedre modstanderne øh, blev, jo, øh, jo bedre blev Danmarks præstationer også. Så sådan altså, set i det lys kan man vel godt tillade sig, at øh, om ikke have forventninger, så i hvert fald øh, ja, glæde sig til, til, til december-slutrunden her. Ikke? Jeg tænker på, at vi at det danske landshold slog øh, Holland og, og Frankrig, men havde så svært ved at håndtere favoritværdigheden, når det så hedde, øh, ja, i det Korea, øh, Tyskland og, og Serbien. Der var en masse mentale ting, der kom, øh, der kom i spil der. Så øh, på den baggrund er det vel øh, ganske okay, at vi skal møde øh, top på pomme.
1: Ja, det kan man sige. Altså, nu... Resultatmæssigt blev det jo ikke nogen succes sidste selvom vi slog Frankrig og Holland. Og det er jo netop det, der er problemet med ikke at have stabilitet nok og et højt nok bundniveau. Det er jo, at hvis ikke man vinder de kampe, man bør vinde, så er det lige meget, når man slår de bedste. Så vi skal jo derhen til, hvor at vi har stabilitet, vi har et højt nok bundniveau, til at vi slår Korea, Tyskland og Serbien. Og når vi så overrasker og slår Frankrig, så kan vi komme i en semifinale. Men selvom vi slår Frankrig og Holland lige nu, eller gjorde det senest, så var vi jo ikke i nærheden af en semifinal, fordi vi tabte alle de andre. Så bliver vi nummer ni. Altså, selvom det isoleret set er jo en stærk præstation, og også fedt, når Danmark slår de bedste nationer, så, så bliver det bare for billedet af slutrunden ligegyldigt, fordi at vi så dummer os for mange gange med andre. Så jeg håber, at, at Danmark får skabt den stabilitet og det bundniveau, der skal til for at vinde de kampe, de bør vinde. Og så en gang imellem overraske og slå et par af de bedste hold, og så stå i en semifinal
0: En anden lodetrækning, vi skal have analyseret på her, det er kvindernes Champions League i sæsonen 2021, og Kasper, til at, til at starte med, så kan vi lige sige, at Danmark er jo repræsenteret med... Med de her øh, to hold, øh, både, både Team Esbjerg er, er med i øh, så har Odense Håndbold altså fået tildelt deres, øh, deres wildcard. Øh, ja, sådan lige op i, i helikopteren, øh, to danske hold i, i det her øh, ret flotte selskab, nu dykker vi lidt ned i, i klubnavnene her om, om lidt, og det er, altså, øh, ja, det er lidt af en, en buffet, der, der venter, men... Øh, at, at Danmark er repræsenteret med, med, med to klubber, er vel et eller andet sted et godt billede på, at, 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 at dansk kvindehåndbold stadig bliver, bliver regnet for, for en, en vis størrelse.
1: Absolut. Altså, jeg synes jo også, at altså, nu har vi jo snakket holdkort tidligere, og altså, når man sætter sig ned og kigger hen over Team Esbjerg og Unsels holdkort, så, så er det jo berettiget, at de er der. Så kan man argumentere for, at Odense ikke har præsteret helt godt nok, men det bliver også spændende at se, om det er noget af det her, der kan være med til at give Odense det sidste skub hen imod at blive en succes, og et hold, der begynder at vinde medaljer. Men, øh, men ja, fremragende er, at vi har et, et dansk hold i hver, hver Champions gruppe
0: Og det her nye, øh, nye format med, med otte hold, og det vil altså sige 14 indledende kampe, ja. er, hvordan, øh, hvordan tænker du, at, øh, at de her hold vil, øh, vil, gribe, vil gribe turneringen øh, an?
1: Ej, altså først og fremmest, så bliver det jo, når man sætter sig ned og kigger på puljerne, så bliver det benhårdt, det der. Øh, der er ingen nemme kampe. Øh, der er stort set bare verdensklassespillere i alle trupper, hver gang man skal spille. Så det, og som du, som du nævner, ikke 14 kampe. Det er, det er mange kampe mod de bedste hold i verden. Så det bliver benhårdt. Og også derfor, at det er glædeligt, at vi tidligere har siddet og talt om til Simisbjerg, som værende to, to klubber, der har god bredde i truppen. Fordi det bliver der... Altså, det bliver der godt nok brug for, når man skal lægge de her 14 kampe oven i pokalen og, 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 og ligaen derhjemme. Ikke? Så, så det er glædeligt, at det, det ser ud som om, at Esbjerg og Odense i hvert fald har bredden i trupperne til at, at kunne være med. Og øh, så bliver det jo enormt spændende at se, om de også finder... Øh, Niveauet.
0: Bliver det mere end nogensinde før nødvendigt med den her bredde? Du var selv inde på den her uh, case med, at uh, enten Esbjerg eller Odense skal, uh, lad os sige, spille en, uh, en, en hjemmekamp mod, mod uh, Team eller et af de andre hold, vi må ligger i, i bunden af den, den, den danske liga. Uh, at, at det bliver i høj grad uh, her, man, man kommer til at se uh, trupens truppernes bredder øh, spiller ud.
1: Ja, yeah, og jeg, altså, jeg tror også, vi kommer til at se bredden i nogle af Champions League-kampene. Altså, fordi det er, det, det er voldsomt mange kampe, de skal, de skal spille. Ikke? Øhm, så, så, så ja, det er formentlig vigtigere end nogensinde, ikke? fordi vi får en komprimerede sæson, som øh, halvvejs har en slutrunde, som i når sæsonen slutter, så ryger de alle sammen direkte ind i landsholdsregi, ikke? eller i hvert fald mange af dem, og skal gøre sig klar til OL. Så, så absolut, absolut nødvendigt for at kunne være konkurrencedygtige i flere turneringer i år, at, at man har en, en bred trup.
0: Og udover bredden, hvor godt står henholdsvis Team Esbjerg og, og Odense rustet til, til de her turneringer, for det er jo også, det er også to, to holdkort, som er sådan meget internationalt sammensat. Det er jo det, det nye i Odense, ikke? hvor det tidligere har været boret ja. af, af danske landsholdsspillere, som skiftet lidt ud og fået noget mere, noget mere international erfaring ind. Altså jeg tænker i høj grad, at, at, at Lois i, i Odense er, er, er tiltænkt en, en rolle i, i det her regi også.
1: Ja, absolut. Altså, men jeg synes, øh, altså, som vi også har snakket om, de, de er stærke til med spørg- Odense, øh, på på holdkortet. Men øh, når vi kigger på puljerne, så skal man er må også være stærk for at, øh, at kunne drømme om en top-4-placering i en af de to puljer, øh, fordi det er udelukkende stærke trupper. Men altså, øh, sige, altså min, min forhåbninger på at få et dansk hold i kvartfinalen er størst på Esbjergs vegne, og det, og det er det, fordi at Esbjerg har tidligere vist, øh, de viste i sidste sæson, at, øh, at de var dygtige nok til, til at gå videre, og de har vist stor stabilitet i ligaen, og der kan man sige, det er, jo det, det er lidt det, vi mangler for der det, det er at se stabiliteten og, og de helt store præstationer. Jeg ja, særligt
0: på, på udebanen, tænker jeg, at, at der har Team Esbjerg også taget et, ja. et stort skridt i den sæson, der, 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 nu, er, der nu er gået. Ja, og og ja, spillet flere gode kampe på nogle det, man normalt vil kalde stærke udebaner. Lad os lige prøve at dykke, dykke ned i, i de her to puljer, Team Esbjerg i, som, som de første er altså parret med øh, franske Mets, Rostov Don fra Rusland, norske Christian Sand så er det Ferdinand Svartes fra Ungarn, Simas Bukarest fra Rumænien, Bietigheim fra Tyskland, og så slovenske Krim, Mærke Tore.
1: Umiddelbart forestiller mig, at Krim og Bietigheim kan få det rigtig svært. Øh, og jeg forestiller mig ikke dem som kandidater til at gå i kvartfinalen. Ferdinand har, har fået tilgang af, af en stærk uh, tysk trio uh, fra, fra det tyske landshold så de kommer lidt, lidt stærkere ud, end hvad de gjorde sidste år. Vipers, så ved vi jo, har oprustet og, og stiller med, 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 med et fremragende hold. Rostov Donner og er notorisk stærke. Så altså, det, bliver, det bliver benhårdt, det der. Og de skal, Esbjerg skal så minimum ramme det niveau, de ramte i Champions League sidste år. Måske endda også en lille smule til. Fordi mange af de hold der, de er blevet stærkere. Det er Esbjerg også, skal vi selvfølgelig huske, at med Tramberg og øh, oven i puljen der. Selvfølgelig også giver Esbjerg den op af, men øh, det, bliver, det bliver fantastisk at, at følge det der, fordi det er godt nok seks stærke hold, der ligger i toppen af den pulje der.
0: Og nu var jeg inde på det her med præstationerne på, på udebane, og øh, det er vel her, at en af nøglerne ligger. Altså det her med at være i stand til at, øh, at snuppe nogle af de, de uventede øh, point, Altså nogle af de her øh, hold, øh, som, altså lad os sige, et hold som Rostoff Dunn har vi nok en forventning om skal komme i, i top 4. meds ligner også et, et hold, som, som bør kunne gå i, i top 4. Men ja, der ligger jo, der ligger jo alligevel en, en nøgle i at få, få lavet nogle gode præstationer på, på udbanen og lad os sige, få, få stjålet nogle, ja, øh, nogle ja, point her. Og,
1: og heldigvis har Esbjerg jo øh, altså positive præstationer at tænke tilbage på, ikke? som du også nævnte tidligere, at, at, de, øh, at de fik point på nogle svære udbaner sidste år, og øh, og det er rigtigt, at det vil de formentlig skulle have igen. Specielt hvis man, hvis man får, får sat et point til mod et af, et af de hold nede i bunden, eller at man smider et point i en kamp på hjemmebanen så skal man ud og finde de point på udebanen, og det er altså nogle stærke udebaner, de kommer ud til. Og i den anden pulje,
0: hvor Odense håndbold er placeret, er de sammen med øh, rumænske Ramnikov Valsjea, det er notorisk stærke, Gjør, det er Vodushnost, det, det hold, eller, er nogle storehold, storhold, så at det Dortmund fra Tyskland, CSKA Moskva, Jan Desslis øh, meget stærke russiske mandskab, så er det øh, Brist fra, fra Frankrig, og så endelig øh, kroatiske Podrafka. Også en, øh, en, en, en giftig pulje, men man kan sige, at hvis man rammer sig alle 16 hold op, så er det jo næsten ligegyldigt, øh, hvordan man, øh, man, man sammensætter de her puljer på, øh, på på og tværs, så, så, ville, så ville det blive en, 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 en svær omgang. Men hvordan ser du på, på den her pulje overordnet, så kan vi dykke ned i jordens chancer øh, om lidt?
1: Ja, altså, hvis, vi skal, hvis vi sådan skal arrangere puljerne, så, så havde, og jeg selv kunne vælge med mit hold, så havde jeg valgt at være i gruppe B. Og det er ikke fordi, gruppe B er dårlig, det er det langt fra, men fordi gruppe A er voldsomt stærk. Men, men gruppe B er selvfølgelig anført af evigt vindende Gjør, som som, som, som vinder den pulje, der er sikkert, så er der jo sådan et, et, et hold som, som Jan Leslie's Moskva, som er jo et forholdsvis nyt, kæmpe, kæmpe projekt. Det ved vi jo herhjemmefra fra Odense, sådan noget det kan jo, går flere veje. Sådan noget, kan jo tage tid i hvert fald, før det sådan, for alvor peaker. Og det kan man jo for Odense's vedkommende håb at det ikke lige er, er allerede nu Moskva, de skal, de skal sådan, for alvor peake. Så er der brist og, og produkten også, ikke, som, som også er stærke. Dortmund er stærke. Så ja, igen, som du også sagde før, ikke, det er jo en perlerække af, 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 af fremragende håndboldhold. Altså.
0: Og i hvert fald en, en rigtig god mulighed for, hvis vise så frem, vi får, får åbnet op for, for fuld tilskuerrettighed. Så ja, nogle, nogle spændende hold, man kan se frem til at tage ud i, i Jesper og Odense og øh, få set live?
1: Ja, det er jo fremragende, altså fremragende for, for, for håndbold Danmark at, at vi har et hold i hver politik, det vil sige at alle de bedste hold i verden, de kommer til Danmark og spiller så, øh, så det er jo fantastisk
0: Odense er jo også et, 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 et relativt nyt sammensat hold, som du siger nu. du er du inde på, på CSKA Moskva, som, som også ja, skal have spillet flere nye spillere ind, på, ind, ind på, på holdet her. Kan man tillade sig at have nogle, nogle forventninger til til Ola, Ola Kikkeløs, uh, tropper i, i så stærk en, en pulje som det her? Altså.
1: Altså, jeg synes godt, vi kan tillade os at have forventninger til dem. Jeg er ikke sikker på, at vi kan tillade os at have en forventning om, at de går i kvartfinalen. Men, men der er et absolut hold i den pulje her, som når Odense tager mod dem på hjemmebane. Altså, så skal vi se et hold der spiller øh, der virkelig spiller for, for at vinde. Øh, og så tror jeg også nok på, at de skal også nok komme på banen, og de skal nok øh, få point Spørgsmålet er selvfølgelig, som vi talte om tidligere, og som du også lige har nævnt nu, hvor hurtigt får Odense styr på den trup, hvor hurtigt for, for Ulrik sat sit præg på tingene i Odense. Øhm, der har Esbjerg igen den fordel, at der er en lille smule mere kontinuitet, ikke? så, så vi, vi skal have forventninger til Odense, vi skal have forventninger til danskold, dansk hold, som, som indeholder verdensstjerner, at de også kan gøre sig gældende i Champions League. Og det synes jeg egentlig er det vigtigste, det er, at vi ser, ser to danske hold, der, der i den grad kan gøre sig gældende, som spiller op med de bedste. Det vil være fantastisk, men, men vigtigst af alt, at dansk ombold kan gøre sig gældende i Champions League.
0: Og noget, som også bliver interessant sådan med, med danske briller, det er jo, at øh, der er flere og flere danskere, der er... Øh, skiftet til til udenlandske klubber over de seneste år og nu øh, nævnte vi Bietigheim øh, før også ikke, hvor, øh, hvor både Stine Jørgensen og, og Trine Jørgensen altså, skal optræde i i den kommende sæson valtier har har Angrid på på holdkortet gør har Heine Mette Hansen og øh, og i Moskva altså med, øh, med Katrine Heindal så øh, også nogle interessante ting øh, der, er der. Det
1: frem, franske hold har også, øh, har også danskere ikke så der er, der er mange danskere
0: ja. Så endnu en en ting at at se frem til der. Det bliver i hvert fald rigtig, rigtig interessant. Hårde puljer, men men også et et format, synes jeg, man kan kan se frem til. Lidt som vi har været vant til på på herresiden i løbet af de seneste år med de her store puljer, hvor alle de, de største hold er, er samlet tidligt, og vi får nogle af de her brag. Man kan altid diskutere, sådan, hvad det, hvor godt det er for, for kan man sige, den internationale bredde, men, men kan man sige, det, det kommercielle aspekt i det her er i hvert fald, i hvert fald super interessant. En lille sløjfe på sæsonen 1920. Vi havde jo øh, set frem til at se øh, Team Esbjerg i en, først en, en kvarfinale, og så øh, lå det til, at øh, den skulle øh, det led skulle, skulle springes over, og, øh, og vi fik øh, Team Esbjerg direkte i øh, et, øh, et Final Four. Det har EHF så øh, valgt at tage den øh, beslutning om at, øh, at aflyse øh, ja, din, øh, din reaktion på, øh, på det. Hernes øh, Champions League, den, den kører jo videre.
1: ja. Ej, det er på, på, på alle tænkelige måder øh, helt vildt ærgerligt. Øh, det er jo ikke hvert år, at øh, vi i Dansk Håndbold står til at have et, øh, et hold blandt de fire bedste i verden. Øhm, så, øh, så det er selvfølgelig øh, på, 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 på den sportslige, sindssygt sindssyg ærgerligt, at, at Esbjerg og Dansk Håndbold ikke får lov til at, at sidde og se fra en form med med dansk hold. Kan du forstå beslutningen? Nej, det kan, det kan jeg faktisk undre mig lidt over, øh, hvorfor der ikke er fælles beslutninger for, øh, for, for det hele. Øh, hvordan noget kan køre videre, og noget ikke kan køre videre. Og, så nej, det, det forstår jeg faktisk ingenting af. Øh, og der er heller ingen tvivl om, at for, for SBS vedkommende er det jo øh, på organisation og økonomi og alt muligt andet også, øh, også et, øh, en streg i Altså... Det, det er jo ikke et skidt trækplads, der have fremadrettet, at man, at man har været i Final Four Champions League. Så nej det er, det, er, det er brandhammeren ærgerligt for, for, for alle, at, at det ikke får lov at løbe af stablen.
0: Og øh, ja, det er jeg også hørt at sige, det er jo en, øh, en, en mulighed, som i hvert fald ikke nødvendigvis er blevet blevet større forud for, øh, for den her sæson med den her nye, øh, nye struktur.
1: Nej, det, det kan man ikke det kan man ikke sige. Det, det bliver, det bliver, men okay, altså, vi snakker jo også om, om en voldsom mellemrundende pulje, de gik videre fra øh, sidste sæson Esbjerg, så, så selvfølgelig er det muligt, men, øh, men selvom at, at man har det niveau, som Esbjerg har, så er det jo ikke hver sæson, man, man kan levere, som de gjorde i Champions League sidste år. Altså må måske også erkende og, og være ærlig og indrømme, at det måske også øh, nogle gange var, en, var mindre overpræstationer. Esbjerg de leveret ikke, og, og det, kan man ikke, det kan man ikke forvente, at man kan blive ved med at gøre.
0: Og ikke andet, så er der i hvert fald rigtig meget kvindehåndbold at se frem til i sæsonen 2021 også. Øh, der, er, der er mange ting at glæde sig til, og øh, både på, øh, på plan og øh, der er en slutrunde, der venter altså også en Champions League med det her nye format, som ser, ser rigtig interessant ud. Ja, hvis den her udsendelse var en kamp, så er det her så den forlængede spilletid. Udsendelsen skulle have været ude tidligere mandag, men der kommer altså en nyhed ind, som vi ikke kunne lade være. Så den har vi altså valgt at få til udsendelsen, og udsender den altså, når vi kan. Du sidder formentlig på et eller andet tidspunkt i løbet af tirsdagen, og lytter til det her. Og vi skal til Hanning Ikast, hvor det længe har været kendt, at den nye træner hedder Kasper Christensen, og kommer fra jobbet som herretræner i Sønderjyske. Mathias Madsen er her med fortid i Haningikast. Det Det skulle altså først have trådt i kraft om et år, men i dag blev det altså meldt ud, at alle partnere er nået frem til en løsning, og Kasper Christensen tiltræder altså i Hanning med omgående virkning. Og hermed blev det altså endegyldigt farvel til Mathias Madsen, som også i noget tid har gået med, med vidstheden om, at, at Kasper altså skulle overtage hans job, og også i den forbindelse har luftet tankerne om at stoppe. Kasper Andersen, du er fortsat med. Men i den her sidste del af udsendelsen er det på en Skype-forbindelse, og derfor bliver lyden altså anderledes end i resten af udsendelsen. Kasper, er du overrasket over udviklingen i Hannegikast?
1: Nej, det er jeg ikke. Og hvorfor er det ikke det? Ja, fordi det har ligesom været en opsejling i en eller anden tid nu ikke. Hvad var den tid siden, vi hørte, at der første gang var var problemer i Hannegikast mellem Mathias og ledelsen. Og øh, så hørte vi jo også ret hurtigt Efter det, at Kasper skulle overtage I i, i nykaster om et år Kort efter det, så fandt vi ud af At, at Jan, han, når jeg virkelig Skulle tage over i og så stod Kasper uden job Og øh, da det var på plads At han skulle tage over i, i HAH øh, Efter et år, og der i forvejen Ikke var særlig god stemning mellem Mathias Og, og ledelsen i HAH Så lå det jo ligesom lidt til højre benede at, at så kunne Kasper sådan set lige så godt komme ind Og, og, øh, og, t- og tage over øh, Med det samme Ja, nu
0: beskriver du forløbet ganske, ganske klart og tydeligt her. Det har jo været et mærkværdigt forløb, og i dag falder brikkerne altså endeligt på plads, og Kasper Kristensen overtager derfor cheftrænerposten hos Hanning Ikast kvinder nu. Så både Sønderjyske og Hanning Ikast, de så altså deres snit til at fremskynde tiden og få deres ønsketræner før tid. God business eller koldt og kynisk?
1: Må Sønderjyske og Hanning Ikast må have vurderet, at for deres øh, organisation har været det rigtige at gøre, og på den måde så er det jo god business, men det er da også klart, at, at det er da også koldt og kynisk at, at vippe folk ud øh, før tid er, øh, og, og specielt i Sønderjyskes tilfælde, ikke, så har man jo udefra i hvert fald oplevet, at både Kasper og Sønderjyske har været godt tilfreds med, med, med det, der er foregået i de, de seneste sæsoner, så, øh, så at man vipper Kasper ud, fordi man får muligheden for at få Jan, det må da det må der sige at være kynisk. Og det, som vi snakker om
0: i udsendelsen her, det fokuserer på handling, Ikast og de parter, som er involveret i forhold til i Ikast. Og altså ingen yderligere analyse af Jan Pytlik i Sønderjyske i, i den udsendelse, men her mandag, hvor vi optager den her lille ekstra... Den her ekstra analyse, der har Thomas Ladegård faktisk været på besøg i Skansen for at tale med Sønderjyske direktør Simon Lindhards, og det er en udsendelse, du kan høre en gang i næste uge, og må ikke, vi også give Sønderjyske nogle flere ord med på vejen, når vi senere på sommeren optager et preview til herrehåndbolden i sæsonen 2021. Men tilbage til, til her. Ikast, Kasper, det er jo omskiftelige tider. Herning Ikast har jo trimmet truppen op til den her sæson og vil gerne have endnu flere unge lokale spillere ind. Altså det er en, en klar strategi, som man har meldt ud. Mathias Madsen har så i den forbindelse meldt ud, at det havde han svært ved at se sig selv være en, en, en del af, og nu er han så ude. Er der noget i, i det her, som vi ikke for at vide, som, som du øh, ser det?
1: Ja, det forestiller jeg mig helt sikkert. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at det at er det så, øh, så lige til, at fordi, at, øh, at ledelsen i, i hanikast har ville have flere unge ind, at øh, dermed har Mathias så bare meldt sig ud. Så, 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 øh, så, så, så nemt er det ikke, tror jeg. Der, øh, der ligger helt sikkert nogle øh, flere ting bag det, og det er desværre heller ikke øh, første gang, vi oplever øh, ledelse og cheftalender i herren i her Kast have samarbejdsvanskeligheder og her, her ret kraftige uenigheder. Så, øh, så det her er jo endnu en, endnu en case i herren i ledelse.
0: Ja, det er jo altså den, den tredje trænerudskiftning øh, i træk, som øh, ja, nærmest ordret bunder i uenighed om strategien, i hvert fald i forhold til, øh, til det, man, man melder ud. Se i det lys, hvordan fremstår øh, Hanning Ikast ledelse, og det går tilbage til, øh, til, til Midtjylland-dagene også. Øh, hvordan kommer øh, ledelsen i, øh, på kontoret i IKA til at, øh, at fremstå i forbindelse med det
1: her? Jamen, de fremstår, som de har gjort i længe, altså... Øh... Jeg forestiller mig egentlig efterhånden, at han i kast øh, er en, øh, en arbejdsplads, hvor øh, toptræner vil kigge på og tænke, det, hvis jeg har et alternativ, så tror jeg, at jeg tager et alternativ. Øh, jeg synes, øh, man kan sige, at den her med Mathias, altså, det virker på sin vis som en, en case, hvor der i hvert fald i det mindste har været, øh, har været diskussioner rundt om bordet, og hvor man har fået lov til at og, og fremføre sin, øh, sine synspunkter og sine holdninger til eventuelle øh, ændringer i, i klub eller i, øh, i måder at gøre tingene på. Så, så på den måde er, er Mathias' case måske øh, lidt, lidt anderledes end i hvert fald, og, hvad det var i kristens tilfælde, hvor, hvor der var rigtig mange ting, øh, som skete undervejs, øh, jeg tror ikke, der er ret mange, der har glemt, at der pludselig på, på, øh, på, øh, på internettet lå en artikel om, at Christian var færdig som træner i klubben, som så hurtigt blev trukket tilbage. at ja, han ikke var færdig i klubben. Øh, så der er jo øh, ganske mange eksempler på uheldige episoder øh, i her en øh, organisation øh, Her øh, ved jeg ikke, om det er på, på samme måde at tale om, 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 øh, om en uheldig øh, situation, eller om det dybest set bare at tale om en ledelse, som står fast ved, ved, ved den holdning og den, øh, den ændring, de måske vil tage i klubben, som, som Mathias ikke har kunnet se sig selv i. Øhm, og, og derfor har det måtte, de måtte skældes, men, men som vi taler om lige før, så er der masse, helt sikkert en masse har vi ikke har fået at vide. Så, så synes jeg synes, jeg skulle gå helt i dybden med analysen af, hvorfor, hvordan og, og sådan noget. Det er jo svært, fordi vi ikke ved det hele, men det er klart, at at alle de her trænerføringer som altid har et eller andet, i en eller anden udstrækning, har noget med ledelsen at gøre, øh, taler selvfølgelig sit tydeligt sprog. Ja, og det
0: er jo altså nogle, nogle troede, der bliver trukket faktisk rigtig lang tid tilbage, og, og man sidder faktisk med en fornemmelse af, at øh, man, man dårligt kan huske, hvornår et, et ægteskab mellem en håndboldtræner og Henning Ikast, dagværende FC Midtjylland, er endt er lykkeligt. Det er altid en form for ballade, der der opstår i, i, i kølvandet på, øh, på et samarbejde. Øhm, er Kasper Christensen en, en modig mand? Ser det løs? <laughs> øh,
1: ja, altså. Øh, det er han. Men, men det er også klart, at, at det er der også en... Øh, altså, skal man også huske, at, at han Nikas er jo stadigvæk og har været det i, øh, i en perlerække år. En, en stor områdklub i Danmark. Og derfor er det selv sagt også et stort job at være cheftræner i en herrnegast. Øhm, så, så jeg siger jo heller ikke, at, at, at træneren vil, vil sige nej til jobbet, men jeg tror da helt sikkert, at der ligger nogle overvejelser, inden man siger ja til et job i her Nikas, som måske ikke nødvendigvis ligger der i, i, i mange andre klubber. Og
0: jeg synes også, der er en vigtig detalje, som, som også fortjener at blive nævnt i, i den her forbindelse, det er jo, at, at, at Hanning Ikast havde muligheden for at sige nej til det her Handball League, som de altså er en del af i, i næste sæson, den her næsthøjeste Europacup-turnering. Og det er jo altså den her plads, som der er flere andre danske kvindeklubber, som altså har sagt, sagt nej til, eller den anden plads øh, har, har Nykøbing Falster så sagt, øh, sagt ja til, men, men har havde altså bestemt også mulighed for at, at sige sig nej, og det var altså en, øh, en kostelig omgang at deltage i, øh, i Handborg League, og det har man altså valgt at prioritere frem for måske at have ekstra ressourcer til en, en stærkere trup. Det er altså noget af det, der ligger i den her øh, kurs, som øh, Mathias Madsen er, er uenig i. Øh, kort om, øh, om Kasper Christensen, der forlader Sønderjysk efter fem år, de, de tre som cheftræner. Han er 35 år og også tidligere ligaspiller. En forholdsvis ung træner, der allerede har beviser uden at skulle sætte de, de store ord på ham lige, lige nu. Så hvor stor en, en gevinst er det for, for Henning Ikast, at han kan overtage allerede nu, frem for at skulle gå med en vikarmodel i et år, som også har været nævnt i, i flere medier som en mulighed.
1: Øh, jo, det tænker jeg da helt sikkert er en fordel. Altså, jeg tror, at det er en fordel for alle, at jo tidligere de kan komme i gang med deres job, jo hurtigere de kan det komme i gang med at påvirke tingene i den retning, de gerne vil påvirke det i. Øh, og så øh, ved jeg ikke, om det er lidt, lidt, for, øh, lidt for stort at sige, men, men det kunne jo godt komme, altså sådan som det ser ud lige nu, så kunne den kommende sæson for, for Herren Nikas godt ligne en sæson, hvor Øhm, de skal klare sig igen med skindet på næsen og så øh, forberede sig og bygge sig op til, til sæsonen der kommer efter.
0: Ja, kan du prøve at sætte nogle ord på det her Niikastholt som han, han overtager?
1: Ja, altså det er jo et øh, amputeret øh, Niikastholt. Øh, det er et øh, Niikastholt som har øh, på nuværende tidspunkt fire bagspillere med lige afvejen, øh, fire og øh, det vil sige, at et hold med fire, liga, med fire bagspillere, der har ligaerfaring, skal spille i Europacommer og pokalturnering og i Ligaen i Danmark. Øhm, Udover det, så har det nogle unge piger, som øh, ikke har uh, ligaerfaring. Øhm, men jeg kan også se i det skrive, som, øh, som der har været omkring ham, øh, Daniel, som, øh, Daniel Grønhøj, at øh, de vil gerne begynde at implementere de unge spillere noget mere og, og give, dem, øh, give dem noget, noget større ansvar. Øhm, og det er jo synes jeg var super fint specielt fordi at HH som jo bekendt er er sådan et flagskibet for for dansk elite ungdomshåndbold så så det giver jo kun god mening jeg sidder bare og undrer mig over at man så skiller sig af med, med en spiller som Emil Steffensen som, som måske PT er øh, et, i hvert fald er et af de største talenter vi har herhjemme så når man i en, i en klub gerne vil, vil begynde at give de unge noget mere ansvar så skiller man sig med Emilie Steffensen øh, det er jo en gang over. men det er jo en trup som jeg synes på fløjene ser øh, stærke ud de har stadigvæk Emma Fries som førstevalg på venstrefløj med, med Nadia Nielsen som har gjort det godt i Emmas fravær i, i, i seneste sæson så øh, synes jeg de har hængt lidt på højre fløj øh, Cecilie Brandt er kommet op fra 19-holdet sidste år og gjorde en god figur men der har man fået Line meget ind fra Randers Um, så de har, de, har, de har fire unge fløjspillere, og to af dem har forskellige år i ligaen allerede, um, så altså på fløjene synes jeg, de ser godt ud, Kibberne har klaret noget om på, uh, det behøver vi næsten ikke råd så mange år på, det ved vi jo, hvem det er, der står i kassen, når kampen skal afgøres, det har de i mange år,
0: det er Sabine Englert og Jessica Røde der stadigvæk står på holdkortet der, og det ser unægteligt ganske fint ud.
1: Som måske i virkeligheden også stille og roligt skal ind og stå mere og mere. har gjort det godt, når hun gjorde det sidste år. Så har de jo stress, stressmulspositionen, hvor de har Vilde Johansen, som, som, som sådan fik en almindelig tænker jeg, tilpasningssæson i den danske liga sidste år, som jeg helt sikkert forventer kommer øh, til at være en større figur og tage mere ansvar i, i her Nikast i år. Og så øh, er Sarah jo Iversen jo blevet gravid. Og øh, sådan, øh, hvis, øh, hvis det hele det spiller, så kan det være, at hun er, er klar til at bidrage en lille smule i slutspillet. Men, men som udgangspunkt må vi nok antage, at, øh, at Sara i den her sæson ikke bliver det store værd for, for hanikast på banen i hvert fald. Um, så, så det er jo en øh, ganske udmærket trup, men øh, jeg kan godt være bekymret på Henrikas vej, når, når jeg sidder og kigger og, og kan se øh, fire bagspillere øh, med, lige, med, med lige erfaring.
0: Nu får hun nævnt øh, tidligere i udsendelsen, af, at øh, Kaja Kamp kunne have været et, øh, et emne, men øh, der har man altså også valgt at skrive øh, med, øh, med Camilla Fangel, øh, og hun, hun supplerer altså Vilde Johansen på... Øh, på, på stregspilspositionen. Øh, også en, en, en ganske habild stregspiller med, med ligaerfaring, som man får, man får ind der.
1: Tidspunktet, så i betragtning, så er Fangel en rigtig, rigtig fin spiller, øh, for, for her nykaster for ind. Øhm, og det gør, at der er en, øh, en backup til Wilde med, med stor erfaring, og med et godt niveau og en god fysik. Så, så på det her tidspunkt af sæsonen er det en rigtig fin aftale, hvor de har fået lavet der.
0: Og du siger klaret, så igennem med, med skinnet på, på næsen, kan du prøve at uddybe det? Altså udsigterne for, for Hanne kast med, med det setup, som, øh, som du lige ser for dig her?
1: Ja, yeah, altså det kan egentlig også være for meget at, at forvente, at de kommer igennem med skinne på næsen, hvis man tager udgangspunkt i, i de udtalelser, der lige har været for den Grønhøj, øh, hvor han siger, at de skal altid være top 4, så hvis, hvis, hvis man skal komme igennem sæsonen med skinnet på næsen, og, og, det, og det betyder, at man skal i top 4, så er jeg ikke sikker på, at han kommer igennem sæsonen med skinner på næsen. Jeg øhm, synes, når jeg sidder og kigger øh, på de andre trupper, så, så er der i hvert fald tre trupper, som, som vi talte om tidligere på programmet, som øh, i ONC Esbjerg, Nykøbing øh, eller undskyld Viborg, som, som, jeg, som jeg har en forventning om er bedre end, end, end han ligesætter næste sæson. Og så er det tilbage til, at så skal så skal HH kæmpe med København og Nykøbing om, 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 hvem der skal have den sidste plads i top 4, og det er jeg langt fra overbevist om, at, 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 at Hanning ikke sikrer sig sikkert. Det kan godt være, at de får den, men jeg synes også, der er fine chancer for, at enten København eller Nykøbing falder, der kan tage den.
0: Og så til Mathias Madsen, som altså forlader Hanning Ikast efter fire sæsoner, hvor øh, den seneste sæson har været som, som cheftræner. Det er altså her, at øh, Hanning Igas så vinder den her på altså med øh, Mathias Madsen som øh, cheftræner. Hvilket eftermale får Mathias Madsen i, i Hanning Igas håndbold? Hvilket aftryk har han sat i de her fire år?
1: Ja, men altså, det er jo ikke noget stort aftryk, øh, synes jeg ikke. Og det er det jo ikke, fordi han kun når en sæson som cheftræner. Øh, det vil jo typisk være sådan, når du tager over på et hold som cheftræner, så, så skal du have noget tid til at forberede øh, det, 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 det hold, som du gerne vil have. Du skal ind og have noget tid til at præge det. Du skal have noget tid til at, at få det i den kurs, som du godt kunne tænke dig, at holdet, at holdet skal gå i. Og, og alle de ting kan man jo nå på en sæson. Så derfor synes jeg, at, at Mathias' aftryk som cheftræner i nikast. det er tyndt, fordi han ikke når over der længere tid. Jeg tror, der spiller kunne vi jo høre på, på udtalelsen fra Sargevorsen for, for nylig, at, at han er sådan en type, hvor enten så kan man lide ham, eller også så kan man ikke lide ham. Så jeg tror da helt sikkert, at der vil være nogle spillere i i i her nykast, som som, som vil, vil skilles med Mathias nu, og tænke tilbage på det som en rigtig, til god tid, men en træner, som virkelig fik sat sit aftryk øh, på dem. Øh, fordi det er jo noget af det, man kan også i de år, som man, hvor man er assistenttræner, det er, at man kan sætte sit aftryk på spillerne fordi du har en opgave rundt omkring og arbejder med spillerne individuelt. Øhm, så på den måde tror jeg helt sikkert, at Mathias har fået sat et aftryk på, på spillerne, øh, nogle af spillerne i hvert fald individuelt set, men, men for, for Herne have en som organisation, som klub, øh, den retning de skal i, hvad, hvad er det for et produkt de skal stå med, der synes jeg ikke, Mathias rigtig får sat et aftryk, fordi det har han ganske. Og det er ikke fordi, han ikke kan, men det er, han ikke har ikke haft tiden til.
0: Og det var så altså heller ikke første gang, at en i Ikast eller FC Midtjylland træner øh, forlader klubben, dels med, med den her ballade, som vi var inde på, øh, men også at klubben står tilbage med en, en spillertrup, som er ærgerlige over det trænerskifte, som øh, bliver foretaget, eller i hvert fald ærgerlige over den den træner som man altså skiller sig af med. Jeg tænker også på da man skiller sig af med Helle Thomsen efter en succesfuld periode, at de til efterfølgende kamp havde skrevet tak for alt hele på deres på deres trøjer. Ja. Så men Mathias Madsen, hans, hans status i i dansk håndbold lige nu, hvad du tænker om, om hans hans fremtid i i Nå,
1: men han er jo stadig på sin vis øh, rimelig ny i trænerverdenen, kan man sige. Øhm, har selvfølgelig haft en del sæsoner i, i HH nu, men, men kun en enkelt sæson som cheftræner. Øhm, så, så jeg tror da helt sikkert, at Mathias er en træner, som, som mange vil, vil kigge på og synes, at det kan, virke, det kan være interessant at få ham tilknyttet. Om, om han sådan lige øh, står til at skulle, øh, skulle have store cheftrænerjobs lige nu, det kan jeg godt tvivle på øhm, men nu er Mathias jo tidligere herrespiller og øh, lurer mig ikke øh, man på et tidspunkt kunne se ham som, øh, som assistenttræner for, øh, for en af de store herreklubber det tror jeg da ikke jeg vil blive overrasket over men, øh, men han er jo stadigvæk rimelig grøn øh, specielt i cheftrænerrollen så, øh, så jeg, ved ikke, øh, jeg ved ikke om han sådan lige står forrest i køen til, til at skulle have det de næste cheftrænerjobs som bliver ledet i
0: men du kunne godt se et øh, muligt skifte til, til herrehåndbollen her.
1: Ja, jeg vil da ikke så han kunne blive assistent i Vian Groseligabåg, for eksempel.
0: Modtaget. Kasper Andersen, er der flere ord om øh, han Ikast, Mathias Madsen, Kasper Christensen, som øh, du var inde med?
1: Nej, altså, jeg håber, at øh, jeg håber, at det bliver et, et godt ophold for, for Kasper i IHH, i og at han får øh, succes, og øh, og bliver et positivt øh, bidrag i, i Hernen i forhold til at begynde at og, og, og benytte sig lidt mere af, af talentmassen øh, i Hernen og få succes med det. Øhm, og så håber jeg, at der kommer lidt ro på kedelånden, øh, og med det mener jeg på organisationsgangene i, øh, i Hernen og øh, at der kommer flere gode historier ud, end der kommer dårlige historier ud. Øh, det tror jeg var at en af de helt store klubber i dansk kunne øh, kunne bruge, så, øh, så jeg tror, at vi, vi alle sammen krydser fingre for, at det bliver nogle gode sæsoner fremadrettet med, med kontinuitet på bænken og, øh, og en stærk trup, som stadig kan spille med om det danske mesterskab. Og helt
0: sikkert det en masse dygtige unge spillere også, øh, at man kan følge der. Kasper Andersen, øh, tak for øh, din, din tid her i, i to omgange. Særligt tak for, at du øh, valgte at øh, stille op her sådan en mandag aften over en skyforbindelse og sætte ekstra ord på, øh, på den her nyhed. Men i det hele taget tak for øh, dit bidrag til... Øh, udsendelsen. Ja, så tak. Ja. Og god sommer til dig. Lige tak fordi du lyttede med. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre takket være sparekassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018 og de er med os hele 2020.